0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Event Planner Academy en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen nog betere evenementen te organiseren. Van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Ja, aflevering 37 alweer. Super tof. En uh, we hebben het de laatste aflevering gehad over ROE, maar daar gaan we nog heel eventjes over door, hè Mel?
1: Ja, we, gaan, uh, we doen er nog eentje. Ja. Um, en dat is eigenlijk een beetje naar aanleiding van uh, de masterclass... die wij uh, gegeven hebben aan de leden vorige week. Ja. We voor. Maakt niet zo heel erg veel uit, want wanneer je dit ook luistert. En we merken toch dat het een moeilijk begrip is, blijft eigenlijk. Dat het, dat het uh, ontastbaar is. Dat, uh, dat, het, dat mensen nog niet helemaal begrijpen wat de meerwaarde is. Dat mensen niet helemaal weten... Hoe en wat precies. Dus we dachten, volgens mij moeten we er nog eentje, nog eentje opnemen over dit onderwerp. Um, en, en nou, zo doen het. Dus we het. Nou, dit wordt de 3,5.
0: De. <laughs> Ja, en wat ik ook nog wel interessant vond, want ik, ik werd zelfs ook een beetje zo van: ja, hoe kan het, hè? Jij, jij, was, jij bent heel gepassioneerd over van dat moet echt. En ik heb dat nooit gedaan. En ik dacht, oh, wat zegt dat dan over mij? Daar word je onzeker van. En wat ik dan wel weer een geruststelling vond, is dat de andere members ook wel. Of zeg maar, gehoord hebben van ROV. Dat hebben de meesten, denk ik wel. Maar eigenlijk is van ja, zullen we nog even uitleggen wat het precies betekent? Ja, dat is toch wel fijn. Dus het is, uh, het is een beetje ongrijpbaar of zo. En al heb ja. je de formule gehoord in de vorige podcast, dat, hè, dan blijft het nog een beetje een dingetje. Dus het is fijn dat we hier nog even op voortborduren. Uh, um, we hadden ook nog een uh, onderzoekje gedaan, uh, jij, op LinkedIn en dat gedeeld. Uh, wil je daar nog iets ja. over vertellen?
1: Nou, dat sluit een beetje aan met, uh, met, met, met wat jij eigenlijk zegt. Um, ik heb gevraagd aan mensen op LinkedIn... Um, in hoeverre mensen, dus eventplanners of organisatoren van evenementen... Uh, wel eens hebben gewerkt met return on investment. Hè? Dus betrokken waren bij een evenement... waar er werd gewerkt met return on investment. En hoeven ze dat wellicht zelf niet concreet hebben gedaan... maar in ieder geval waren betrokken bij een evenement die, dat, uh, uh, die daarmee werkte... Uh, eh, daar kwam uit dat 50% uh, nog nooit met uh, return on investment heeft gewerkt. Of met een evenement waar daarmee werd werd gewerkt. En uh, nog 38% uh, een enkele keer. Dus in totaal is dat 88% nog nooit of een enkele keer.
0: Ik moet zeggen dat als ik het had moeten... Het is natuurlijk niet een giga uh, veel mensen die het hebben ingevuld, maar... Uh, ik had wel verwacht dat het, die 50% dat je het nooit hebt gedaan, dat dat hoger zou zijn. Dus dat is het, in, mijn, in mijn optiek valt dat dan nog wel weer mee. Maar in jouw optiek is het waarschijnlijk veel te weinig. Ja,
1: nou, ik, ik vond het ook wel, ik moet je zeggen, ik vond het ook wel meevallen. Maar als je dan nadenkt over, over het feit dat, dat de gemiddelde eventplanner, weet ik veel, uh, nou, 10 tot, uh, tot 30 evenementen per jaar organiseert. Of als het om hele grootschalige evenementen gaat, natuurlijk iets minder. En als je dan een enkele keer daarmee hebt gewerkt... dan ja. is het, als je het in dat verband ziet... is het weer eigenlijk heel erg weinig. Ja. Um, maar ik vond het gewoon wel interessant. Ik, ik heb, mijn aanname is namelijk altijd... dat echt bijna geen, enkel, geen enkele organisatie daarmee bezig is. Dus die gewoon maar evenementen organiseren... omdat het altijd zo gaat. Mm-hmm. En totaal niet stilstaan bij, bij wat ze eruit kunnen halen. Dus ik dacht, ik wil die aanname even toetsen... onder mijn uh, uh, LinkedIn-connecties. Dus, uh, nou... Ja, ik, ik denk dat we wel redelijk goed kunnen concluderen... Dat, er, dat de gemiddelde organisatie niet bezig is met return on investment. Ja, dus misschien dat... niet helemaal goed geformuleerd, maar zo voelt dat dan.
0: Ja, het is natuurlijk ook maar een sumie: Het is een polletje, dus het is ja, eh, dus kan niet het... heel veel context. Eh, en over context gesproken met de members eh, hebben we het hier natuurlijk wel over gehad. Eh, ik zei het net al, dat het, dat het een beetje een ongrijpbaar begrip is... Uh, en er was nog wel een mooi voorbeeld van, een, uh, um, hè, van wat is het wel altijd nodig, was een vraag. Het is uh, mo- dus niet bij elk evenement uh, uh, nodig, was een stelling. Uh, ja. Maar dat was ook wel ja, weer leuk, klopt. dat je die kon weer leggen.
1: <laughs> ja, precies. Nou, en en, en ik, ik zelf dan uh, uh, samen met een, met een ander lid, die we eigenlijk de, op basis van doorvraag, dat je er toch achter komt, dat het wel degelijk interessant is. Het ging om, uh, het ging om kennisevenementen waarbij. Uh, Uh, ...leden van een bepaalde vereniging uh, die kennisevenementen moesten bijwonen... ...om bepaalde punten te halen, om volgens mij geaccrediteerd te worden... ...of te voldoen aan bepaalde opleidingen, Uh, waardoor de gedachte meteen is... ...ja, dat zijn gewoon noodzakelijke evenementen. Waarom is het interessant om te werken met Return on Investment? Want een beetje de tendens die heerst rondom Return on Investment of Return on Event is heel erg sales hè, is heel mm. erg hoe uh, uh, je wil uh, het is heel erg sales driven of uh, het gaat om leads of da- daar gaat het om en met zo'n kennis event waarbij er gewoon mensen er moeten zijn om punten te halen, voelt het niet zo heel erg logisch om dan na te denken over return on investment mm-hmm. in eerste instantie. Maar inderdaad toen we een beetje gingen doorvragen uh, bleek dat het wel degelijk interessant was... omdat het maakte uit... Ik, ik, nou ja, hoe worden die evenementen betaald? Door wie? Wat is, wat is daar voor, voor die model van? Nou, dan bleek dus dat er uh, sponsoren uh, waren... die, die dat uh, voor een groot gedeelte betaalden... Uh, uh, Ja, die hebben zeker baat bij zoveel mogelijk mensen, want die bereiken dan gewoon weer een grotere doelgroep voor hun boodschap, anders zouden ze geen sponsor worden. Dus zoveel mogelijk mensen betekent weer dat het interessant is om te kijken hoe hoe trek je die mensen. Dus dus, 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 uiteindelijk kwam het erop neer dat het echt zeker wel interessant was om om te werken met return on investment, of in ieder geval om stil te staan bij wat wil je nou uit het evenement halen... en hoe kun je dat optimaliseren? Want dat is basically wat je eigenlijk doet met Return on Investment. Ja. Dat, dat, stukje, die, dat stukje optimalisatie eigenlijk.
0: Ja, en dat is ook wel wat ik toen ook bedacht tijdens dat gesprek... Uh, um, dat je natuurlijk ook kunt gebruiken, uh, hè, dus los van uh, commercie... of tenminste, ja, het hangt natuurlijk allemaal samen... maar dat je, ja, stel dat je heel veel kennissessies doet... in allerlei vormen, uh, misschien verschillende formats... Uh, Dat je ook dat met elkaar kan vergelijken. Welke werkt goed, welke niet. Want het is natuurlijk fijn dat mensen een accreditatie (laughs) Uh, kunnen krijgen. Maar je wil natuurlijk ook dat ze heel tevreden zijn. Dat dat je een goed event neerzet. en Stel dat je vijf formats hebt en het blijkt dat eentje gewoon niet zo goed werkt. En je hoort daar wel wat feedback over, maar je kan het misschien meten met de ROI. Volgens mij kun je het dan ook zo gebruiken, toch? Ja,
1: Ja, zeker. En uh, daar hebben we het volgens mij de vorige podcast ook over gehad. Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je return on investment kunt, uh, kunt berekenen. Dus dat is zeker ook nog een interessante. Dus ik denk, als het in eerste instantie lijkt alsof het niet interessant is, dan denk ik, nou dan daag ik je uit om, uh, om even contact met ons op te nemen. Om, uh, <laughs> de, om ons te laten meedenken dat het zeker wel interessant kan zijn. Ik geloof dat er gewoon voor elk evenement geldt, wat voor soort evenement het ook is. Er is altijd een reden om te om te optimaliseren en te kijken hoe kun je er nou meer uit halen... en hoe kun je nou zorgen dat voor elke euro die je erin steekt... dat je er ook wat voor terugkrijgt.
0: Ja, en nog eventjes uh, voor de mensen die de vorige aflevering... niet gehoord, zelfs voor personeelsuitjes kun je toepassen.
1: Ja, zeker, ja. Dus dat is nog even... Dus uh, uh, wat verder gezocht, maar het kan absoluut. Dus het is, uh, ja, dat is heel interessant. En uh, uh, nou ja, d- eigenlijk kwam ook uit de masterclass... Dat is wel het laatste wat ik wil zeggen over onze masterclass, denk ik. (laughs) Dat is waar we het nu dus vooral concreet over willen hebben. De grootste uitdaging is gewoon van organisatoren of van eventplanners... hoe maak je het nou precies meetbaar?
0: Ja, want je hebt een mooie formule gegeven. Aflevering, even spieken. We zitten nu 37, is het 2 terug volgens mij. Ja, 35. En dan denk je, oké, ik heb de formule en dan gaan we lekker los. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Nee.
1: Nee, hoe maak je nou... Mee? En, en er zijn verschillende situaties, want het gaat heel erg om die gecreëerde waarden. Um, hoe maak je nou uh, um, uh, sales meetbaar? Dat is, dat is best wel makkelijk. Het is best wel makkelijk om te concluderen wie er aan de hand van het evenement... uiteindelijk iets gekocht heeft bij je, je dienst of je product. Maar hoe zit dat met uh, hele andere doelstellingen? Dus eigenlijk met nou, ja, zogenaamde niet-monetaire waarden... Dus bijvoorbeeld uh, uh, als je heel erg wil werken aan je je bereik.
0: -hmm.
1: Uh, Als dat een belangrijke doelstelling is van je evenement. Dus uh, je wil zoveel mogelijk mensen bereiken online uh, of via PR. Dat soort dingen. Hoe ga je dat nou dan meetbaar maken? Want bereik gaat over hoeveelheid traffic naar je website. Of hoeveel mensen je...
0: Ja, yeah. oh, sorry. Community events ook, dat daar uh, uh, heb ik dan wat meer ervaring mee. Ook iemand in de, uh, van ons members, het is ook een bepaalde, een beetje een branddingetje. Van ja, het is belangrijk voor de community. En het, het, keert, het, het komt wel terug op de een of andere manier, hè? doordat mensen dan bij, bij het bedrijf aankloppen. Maar dat is zo lange termijn.
1: Nou ja, en dat is wat jij ook vaak zegt, hè. Uh, dat het toch gewoon... Daar nou hebben we het in die uh, twee of drie afleveringen terug uh, uh, over gehad. Wanneer is een evenement succesvol? Dat gaat vaak om onderbuikgevoel. Het was leuk. Hè? Uh-huh. De mensen hebben het leuk gehad of het was inspirerend.
0: Goede reacties um, gekregen, dat, uh, dat hoor je dan ook. Ja, niet.
1: precies. Maar als je het over return on investment hebt... dan, ga je het, dan wil je het heel concreet maken. Dan wil je er uh-huh. echt gewoon een nummer aan hangen, een, een getal... Um, en, en bij dingen als, als inderdaad community events, of, of als het gaat om uh, wat je bereik was met je, met je lancering of zo, ja, dat is een stuk lastiger mm-hmm. um, om dat, om dat meenbaar te maken. Waar um, heb jij
0: wel uh, ideeën bij?
1: Nou, ik denk dat het, dat het sowieso interessant is om eens dan te bekijken, maar waarom is het dan zo lastig
0: mm-hmm. om het
1: meenbaar te maken?
0: Ja, zal ik eens beginnen met uh, mijn eren, erover. Ja, <lacht> goed. Um, nou ja, het is even eerst, we ja. hebben het ook, er is een stukje herhaling in, maar goed, maakt niet uit. Um, uh, het, het is soms ook gewoon van, hey, we hebben dit dag, we gaan dit doen. Er is geld, we gaan het maar regelen, dus dan ga je het ook gewoon doen. Dus dan, uh... ja, dan
1: gaat het heel erg om om uh, focus en aandacht en tijd,
0: toch? Ja, en dan uh, ga, ga maar lijntjes uitzetten, ook. Ja, het is natuurlijk wel, ik heb het nu echt over mijn beginjaren in mijn carrière, ik zou het nu ook wel anders doen, maar um, en dan krijg je budget mee en uh, oké, okay, regel het maar. Uh, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik, um, waar ik tegenaan liep, is van ja, probeer de rest maar mee te krijgen. Ik, wist, eh, ik, ik, nogmaals, ik ben marketeer eigenlijk, dus ik, dus ik denk daar heus wel over na. Maar hoe dan? En hoe, wat als de rest daar niet zo enthousiast... Hè, de directeur of de salesmanager of wie, wie dan ook... Als die daar denkt, nah, je hoeft te gaan, maar, we doen het gewoon. Ja, weet je, dan uh, denk ik, nah, nou prima, ik heb het druk genoeg. Dan ga ik het regelen. Als zij ja, niet het niet belangrijk vinden, dan... Uh, ja. Dus dat, dat was wel een ding. Um, maar inderdaad, ik liep ook echt wel aan tegen de... Um, hoe ga je dat berekenen? De, inderdaad, het, het moet in, er moet een getal uitkomen... Geen flauw idee, joh. Ik wist gewoon echt niet waar ik beginnen moet. En ik heb, denk ik, vast ook wel gegoogeld. <laughs> Hoe doe je dat? <laughs> uh, ik had geen idee waar ik moest beginnen. En ik voelde ook een beetje als natte vingerwerk.
1: Ja, precies. Ja, en dat, dat is. Nou, er zitten heel veel, heel veel elementen aan in de, de dingen die je nu hebt gezegd. Hè. Je, hebt het over, um, uh, je hebt het over je skill set. Uh, het vraagt gewoon echt wel andere skills van je. Ik bedoel, je bent. Bezig en je bent gevraagd om een evenement te organiseren. En dan ineens hebben we het over return on investment. En ha, hoe doe je dat? Weet je, dan ja. gaat het heel, ineens over, over strategie. En, dus dat, dat vraagt gewoon een hele andere skill set. Dat is nou, denk ik een ding.
0: Als ik even nog aan mag vullen daar op dat punt. Um, wat ik. Ik weet niet of dat klopt, maar mijn gevoel zegt. Onder mijn gevoel. Um, <lacht> Dat uh, ook met freelance heb ik hier, heel, ben ik hier heel vaak tegenaan gelopen. Er zit Sam, uh, er is iemand die de event uh, organiseert. Die is ziek, kun je alsjeblieft redden, helpen, red ons. Event organiseren. Um, en dan zit je heel erg in de uitvoerstand. En, uh, toen was het echt paniek hoor. Dus toen heb ik ook niet heel erg van, ja heb je dat wel goed uh, bedacht allemaal. Want het moest gewoon gebeuren. Uh, maar als je wordt gevraagd om voor handjes, even op het helemaal plat te slaan. Dan heb ik het idee dat, dat je niet altijd... Dan is het lastig om ineens als stratege gezien te worden. Ja, dus ik denk ja dat precies. Daar, dus dan, ja.
1: Dat is ja, ook dus dat, dat is ook zeker een lastige. Dus dan, dan gaat het heel erg over uh, jou, jouw functie... of jou, hoe je gezien wordt... of hoe jouw functie gezien wordt binnen een totaal uh, team eigenlijk. Want dat is het. Je hebt voor return on investment... heb je gewoon meerdere afdelingen nodig. Je, het, het gaat over meerdere... Um, um, ja, af, afdeling of als het een kleine organisatie is. Je hebt gewoon. Het gaat over marketing, het gaat over sales. Um, uh, het gaat over, over volgens back-office die er iets mee doet. Um, en jij, jij wordt ingevlogen om. Uh, om, uh, uh, om. maar het evenement te organiseren. Dus waarom zou jij dan ineens daar iets over moeten kunnen of willen zeggen. En, nou, volgens mij gaan we hier de volgende podcast echt wel een stuk uitgebreider over in. Over hoe je dat dan kunt aanvliegen. Maar dat is, dat is ook uh, moeilijk om het goed meetbaar te maken. Weet je, hoe... Ik denk dat het heel lastig is om als organisator te weten, oké, okay, uh, als het bijvoorbeeld gaat om, om sales, uh, wat is dan bijvoorbeeld de, uh, stel, hè, de stel, dus je, je gecreëerde waarde is sales. Dan is dat nogal vrij makkelijk voorbeeld, maar hoe zorg je er nou voor dat je precies weet welke sale uiteindelijk nou heeft geleid of uh, komt door uh, het evenement. Hmm. Dan moet je dingen weten van de salescyclus, hoe lang een salescyclus duurt. Wellicht is iemand, dat kwam ook in de masterclass aan bod, dan uh, heb je bijvoorbeeld een hele lange salescyclus en een een klant heeft al meerdere keren contact gehad met de salesafdeling of met mensen uh, gesprekken gehad en is het evenement het laatste setje geweest. Ga je die dan wel ja, of niet meenemen in je return on investment? Uh, en, en dat moet je weten. Je moet weten of er contact is geweest met die persoon. Dus dat betekent dat je contact moet hebben gehad met de afdeling Sales. En dus het, is, uh, het, het gaat over, over ja, meerdere afdelingen. En hoe, hoe heb je daar grip op? Heb je goed contact met die mensen? Of ben je toch alleen aan het organiseren? Dus dat zijn allemaal uitdagingen. Um, om, om dit goed meetbaar te maken. Ja,
0: en tijd trouwens. Want ook uh, een event kost al veel tijd, zeker bij een kleinere organisatie. Dan iedereen moet ineens dat nog even erbij doen. En uh, dat, dat is allemaal al druk. En dan ga je ook nog allerlei vragen stellen over... dat je allemaal data en cijfers wil hebben... omdat, omdat je het zo graag meetbaar wil maken. Dat is best wel...
1: Ja, en, en wat in tegenstelling tot wat mensen denken... dat uh, Return on Investment hè, gaat over wat, heb je, wat heeft het opgeleverd. Dat gaat over de afloop van het evenement... Maar om dit goed te kunnen doen, moet je eigenlijk al. Sorry, een kleine oprisping. Moet je eigenlijk al voorafgaand aan het evenement weten. welke data je nodig gaat hebben. -hmm. Wat je metrics eigenlijk zijn. Dus je moet er inderdaad echt al voorafgaand aan het evenement. veel mee bezig zijn. Uh, En en dat dat is wat heel vaak, denk ik, ook fout gaat: Uh, dat mensen denken: oké, nou, we hebben het evenement gehad, dat is leuk. Uh, Zullen we eens kijken wat het succes was? Oh wacht, dat hebben we helemaal niet op die manier gemeten. We hebben geen, nou om een heel concreet voorbeeld te geven, we hebben geen actiecode gebruikt. Dus hoe weten we nou of een sales echt letterlijk komt van van iemand die het evenement heeft bezocht? Nee, dat kan je dus niet meten. Het kan ook zomaar zijn dat uh, dat die persoon niet op het evenement is geweest of of, uh, eerst 86 uh, uur op je website heeft uh, gekeken. Ja, dus het vraagt gewoon ook vooruitdenken.
0: Ik denk dat, uh, de uh, weet niet of het klopt, maar uh, ik denk dat de evaluatieformulieren voor de meeste uh, evenementen de manier is om te bepalen of het dan wel of niet een succes is. Hoeveel feedback hebben we gekregen in het open veld? <laughs> Zo, ja, <weet> precies. <laughs> dus ik
1: doe het een beetje ja, lachen. Dan, 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 dan gaat het heel erg over Net Promoter Score of NPS. Dat is echt heel erg over... Uh, uh, voor, nou ja, voor de mensen die denken wat, um, in hoeverre je uh, het evenement zou aanbevelen aan derden.
0: Uh, ja, wat vond de bezoeker ervan?
1: Alleen, is dat je, is dat, wat is dat je gecreëerde waarde?
0: Ja, want als je één grote gigaklant eruit haalt, die vervolgens tien jaar de, de grootste klant is en heel veel geld in het bedrijf pompt, uh, en er zijn een paar mensen die, wa- die klaagden over uh, dat, uh, dat het programma niet uh, duidelijk was, of dat de broodjes niet lekker waren. Dan lijkt het in de evaluatieformulier dat het niet goed was, maar je hebt wel die gigakantroot. Dus eigenlijk is het dan een succesvol evenement.
1: Toch? Precies, precies. Dan is het een succesvol evenement. Uh, tenzij, dan concludeer je dat het een, een, een succesvol evenement is... tenzij je dus niet van tevoren hebt bedacht... dat je wil weten dat uh, je wil gaan meten... of er die gigagrote klant uit is gekomen. Want dan ga je dus die enquête eruit sturen. Want je hebt er niet over nagedacht van tevoren. Dan stuur je die enquête eruit. En dan denk je, oh, ze vonden de bootjes niet lekker. <laughs> het was geen geslaagd evenement. Dus uh, het, het vraagt gewoon... Uh, ja, het, het vraagt gewoon een ander skillset. Het vraagt gewoon strategisch nadenken over wat willen we weten? Ja. Uh, wat zijn onze metrics en hoe gaan we dat meten? En hoe gaan we het kaderen ook, vooral?
0: Wat ik wel mooi vind aan het, dat, het strategische gedeelte, dat doe je dus. Je, je zei het net ook al, hè, je moet het gewoon niet in je eentje gaan zitten doen. Dus niet de eventplanner die ga jij maar een draaiboekje maken en een planning en een beetje rondbellen. Uh, het is een samenwerking. Uh, en als, als je de strategie goed aanpakt en goed doorvraagt over die doelstellingen, wat gaan we dan doen en waarom gaan we dat doen, um, dan lijkt me, als het goed is, dat, die, dat het ook makkelijker is om dan ook die ROI mee te nemen en dan valt alles met meer op zijn plek.
1: Ja, precies. Um, en dat is, dat is ook, het is niet makkelijk. Want ik denk dat, dat eventbrand's van nature gewoon regelaars zijn. Um, en dit vraagt gewoon, nou ja, nogmaals een andere skillset. En, uh, uh, maar ik denk wel dat het een hele waardevolle skillset is. En nou, we gaan echt in de volgende uh, aflevering concreet bespreken hoe, hoe dat dan werkt en, uh, uh, nou ja, op, t- op twee manieren met een uh, nou, klein voorschot, uh, top-down of, of bottom-up. En, en hoe jij dat als, als organisator kunt aanvliegen, hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Um, maar ik denk dat het wel, als je, als je deze skillset wil, als je hierover wil leren, dat het zo waardevol is, omdat je gewoon echt iets extra's hebt toe te voegen aan het evenement of... Voor jouw opdrachtgever of voor jouw leidinggevende. Het is niet zomaar een losstaand evenement meer. Maar jij kunt echt zeggen: Joh, luister, baas of meneer de opdrachtgever of mevrouw. Uh, ik denk dat, uh, dat het nog veel waardevoller kan. En dat gaan we sowieso zo zo doen. En ik ga aan het einde van het evenement laten zien, op basis van de return on investment, wat, wat, wat er uiteindelijk gecreëerd is.
0: Ja, dan onderscheid jezelf ook hè, of je nou een loondienst bent hè, en uh, gaat solliciteren op een gegeven moment voor een nieuwe baan. En kan vertellen hoe jij het hebt aangepakt en, hè, en misschien wel die verandering teweeg hebt gebracht in de organisatie. Of als uh, zelfstandige, uh, als, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven dan wel getriggerd raken. Je denkt, ja, dus, zeker in deze
1: tijd. Ja, en daar hebben we het vorige, vorige aflevering natuurlijk heel concreet over gehad. Hè, waarom het in deze tijd belangrijk is om daarmee bezig te zijn. Uh, Ja, waar waar gaat het geld naartoe? En is het evenement uh, wel succesvol? Ja, ga dat maar maar eens aantonen. In plaats van alleen dus op dat onderbuikgevoel.
0: Ja, ik zit nog wel te denken. Mocht je nou een event zijn die denkt. Ja, maar ik wil gewoon alleen maar regelen. Het is allemaal wel. uh, Ik wil gewoon uh, doen wat ik leuk vind. En ik ik heb niks met statistieken cijfers. Zouden ze het misschien ook bij de marketingafdeling kunnen neerleggen? Het ligt natuurlijk een beetje aan de organisatie. En de manier hoe hoe mensen samenwerken. Uh, Als het goed is, heeft marketing, uh, is daar enthousiast over. En kan daar misschien wat meer grip op krijgen. Maar goed, dat verschilt misschien uh, nogmaals heel erg bij de organisatie. Dat denk Uh,
1: ik ook. En en, en het is sowieso goed, ook al vind je het niet leuk of wil je het niet gaan doen, is het goed om het te weten en te kennen. Zodat als de marketingteam dan bij jou komt en zegt, joh, luister, we hebben uh, dit en dit uh, voor uh, dit evenement gepland. We gaan dit en dit meten. En dat betekent gewoon dit en dit voor jouw werk. Dan, in plaats van dat je zegt, hé, wat? Ik moet toch uh, de broodjes regelen? Dat je dan begrijpt waarom dat is. Precies. En dat je daar ook zo goed mogelijk in kunt voorzien en kunt helpen.
0: Ja, ik ben het ermee eens. Maar goed, ja, nu de rest uh, nu nog aanpakken. Is er nog iets wat we nog over de meetbaarheid willen zeggen? Of um, sluiten we hem af, want dan gaan we volgende keer natuurlijk... Uh,
1: Ja, ik denk denk dat het het hierbij laten we. uh, Het is goed gewoon om je er bewust van te zijn. Uh, En en, ja, die uitdaging is is heel groot voor veel mensen, maar het het kan zeker wel. En uh, ja, mocht je nou zoiets hebben van, hé, maar daar wil ik meer over weten. Ik wil weten hoe je het allemaal meetbaar maakt. Dan uh, dan zou ik zeker eventjes uh, kijken of je misschien lid kunt worden van onze Academy.
0: Ja, want er zijn een aantal dingen die ze kunnen terugkijken. In ieder geval dus die masterclass waar we het over hadden. Uh, er zijn een, een e-course die helemaal het uh, in behandeld wordt. En we zijn ja. dus nu net begonnen uh, met de eventstrategie e-course. Uh, en dan ga, nou, dan ga je helemaal van A tot Z uh, leer je hoe je dit uh, allemaal goed kunt regelen. Dus wat zeiden net ja. al, hè, een paar stappen terug, strategie bepalen. Dus dat, uh, nou ja goed, einde promo. <laughs> ja, check. <laughs> Oké, okay. uh, dus... Laatste tot slot. Volgende week gaan we het hebben over... Uh, dat de eventstrategie niet... Hè, mensen denken dat het over de strategie van het event zelf... maar een, wij gaan het bespreken over... hoe je het kan zien uh, als strategie van het grotere geheel. Ja.
1: ja en hoe je dus... Uh, als uh, speel in het web... daar wel of geen uh, invloed op uitoefent. Interessant.
0: Zeker. Oké okay, dan. Um, nou goed, ik zou zeggen... Als je vragen hebt, weet je ons te vinden. Stel ze gerust. En uh, anders uh, hoop ik dat je... Ja, ik wil zeggen, volgende week weer zien. We zien je niet. Maar ik hoop dat je volgende week weer luistert. <laughs> Tot dan. <laughs>